0: ist auch mancher, die alle jung. Ist ja unglaublich. 80er Jahre, 90er Jahre. Und äh, zweiter Test. Auch eine Person, die mich bezüglich meiner Haarpracht inspiriert hat. Ja. Stirb langsam. Ja, Wahnsinn, genau. Hervorragend. Pädagogisch wertvoll. Meine Mutter hat immer versucht, mich davon abzuhalten, diese Filme zu schauen, die äh, doch pädagogisch sehr äh, wertvoll sind. Ähm, ja. äh, vielleicht ein bisschen Vorspur, Nicht nur so Stars, sondern... Ähm, was waren vielleicht Menschen, die du gerne mal getroffen hättest, die dich interessiert haben, die du ähm, ja, vielleicht so ein bisschen als Vorbilder genommen hast? Ähm, kannst du dich an ein, zwei Leute erinnern, wo du gedacht hast, wow, äh, diese Person ist ein bisschen ein Vorbild, die hat mich inspiriert, die hat mich vielleicht äh, ermutigt, Entscheidungen zu treffen, gewisse Richtungen in meinem Leben einzuschlagen? Mir ging es auch so in meiner Jugendphase, habe ich mich ähm, damals schon mit, mit Gemeinde und Kirche beschäftigt und es gab so verschiedene Persönlichkeiten, die mich doch sehr inspiriert haben. Einer davon ist Reinhard Bonke, ein, ein Evangelist, der ganz viel in Afrika unterwegs war in den 80er, 90er Jahren, äh, hunderttausende Millionen von Menschen zum Glauben geführt hat und Gott hat ihn auf eine mächtige Art und Weise gebraucht, ähm, das Evangelium zu predigen in diesem ganzen Kontinent und auch in Europa. Ich habe ihn mal in Nürnberg erlebt, ich glaube, das war... Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwann, habe ich in Nürnberg mal erlebt am Zeppelinfeld, und es war so zum Beispiel eine Person, es gibt noch mehrere, aber eine von denen, wo ich gesagt habe, wow, mit dem würde ich mal gerne mich treffen, mit dem würde ich mal gerne zum Mittagessen und einfach seine Geschichte hören und, und hören von ihm persönlich. Ich habe mir dann verschiedene Bücher von ihm gelesen. Eine andere Person war Gerald Coates, da war ich in, in England auf so einem Pioneer-Netzwerk hieß das, so Gemeindenetzwerk, da war ich auf so Leiterkongressen und da kann ich mich nur noch dann erinnern, dann irgendwann wurden die deutschen Pastoren auf die Bühne geholt war so eine Riesenkonferenz und dann, ähm, dann war ich auch so mit vier, fünf anderen, wir waren nur eine Handvoll äh, deutscher Pastoren dort und dann wurde ich auch mit auf die Bühne geholt und dann habe ich mich da mega, so, boah, Riesenbühne und so und dann haben die irgendwie für uns gebetet und dann ähm, gehen wir so runter und dann sagt dieser Gerald Coates, der Leiter von diesem Pioneer-Netzwerk, dass ich noch kurz da bleiben soll, er hat noch was auf dem Herz und dann stand ich da hinten so auf der Bühne, habe gewartet, bis der da irgendwie so fertig war und dann kommt er zu mir, der Worship hat wieder angefangen und fängt an, so eine... Ein Eindruck zu teilen, den er von Gott empfangen hat für mein Leben. Und es waren so Begegnungen mit so Menschen, die ich ja jetzt nicht angehimmelt habe, aber die mir, die mich inspiriert haben. Und so persönliche Begegnungen dann, die haben mich doch ähm, ermutigt und geprägt in dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Und das ist ja häufig, Vielleicht nicht nur eine Alterssache, aber häufig suchen wir uns so nach Persönlichkeiten, die uns inspirieren, die uns ermutigen. Die Gefahr ist natürlich ein bisschen, dass, wir, dass es kippt, dass wir eben sie so ein bisschen verehren oder idealisieren. Und irgendwann merken wir dann, aha, okay, das sind ja auch nur Menschen, die sind ja eigentlich auch ganz normal und vielleicht... Hast du das auch erlebt, dass du dann dein Teenie-Idol oder dein Teenie-Star sich äh, doch nicht mit dir getroffen hat und äh, doch nicht dich kennengelernt hat und sich für dich interessiert hat und warst total frustriert und enttäuscht? Ähm, die Gefahr ist, dass wir dann so ein bisschen unser Herz dran hängen und uns irgendwie etwas erwarten von dieser Person, das, was die uns eigentlich überhaupt gar nicht geben kann. Wir möchten heute in diese Geschichte einsteigen, wo Jesus in Jerusalem einreitet und die Atmosphäre ist eigentlich sehr ähnlich. Wieso? Es fühlt sich an, wenn wir das lesen im Johannesevangelium, wie so ein Mega-Superstar, der hier jetzt in die Stadt reinkommt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Erwartungen ähm, Damals, also Jesus hat ja abgefahrene Wunder gemacht und es hat sich herumgesprochen, alle haben getwittert und auf Social Media gepostet und Instagram wie Lazarus aus dem Grab rauskommt und so und es hat sich ganz schnell herumgesprochen und jetzt kommt dieser Mann nach Jerusalem und diese ganze Social Media Kampagne, die seine Jünger gefahren haben, die hat natürlich immense Erwartungen geschürt, diese Person mal live on stage zu erleben, diesen Jesus Mal zu begegnen. Und wir spüren in diesem Text, den wir gleich lesen, diese ganze, diese ganze Euphorie, die darum entstanden ist. Lass uns mal eintauchen in Johannes, Evangelium Kapitel... Ich weiß gar nicht, was für ein Kapitel es ist. Ich glaube, zwölf. Äh <lacht> Sehr gut, danke. Also, am nächsten Tag... Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Also, ihr müsst euch vorstellen, die alle haben ihre Smartphones da und, und Petrus schreibt, hey Jungs, wir kommen. Ja? Jesus hier auf dem Weg, Selfie irgendwie hier Richtung Bethlehem oder äh, von Bethlehem weg. Und ähm, wie das damals halt so war, ähnlich wie heute, es verbreitet sich rasend schnell die Nachricht, Jesus kommt, er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und jetzt, hat so, jetzt, jetzt fangen die Leute das Drehen an. Ja? Jetzt, jetzt pass, irgendwas wird getriggert. Irgendwas, diese Nachricht triggert etwas. Und zwar, da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert. Also begeistert, da war eine Euphorie, da war eine, ein Charisma. Die waren alle, die sind total abgedreht. Gelobt sei Gott, gepriesen sei der, der im Gottesauftrag kommt. Der König von Israel. Also der war ja gar nicht König, der war ja nur in Anfangszeichen so ein Rabbi aus Sicht der Menschen. Aber irgendwas hat sie getriggert, dass sie ihn hier als König ausgerufen haben. Der König von Israel. Vers 14. Jesus ließ sich einen Esel Fohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Das ist äh, ein ganz interessantes Detail. Das wollen wir uns gleich noch ein bisschen anschauen. Damit erfüllte sich das Prophetenwort. Fürchtet euch nicht. Das ist im Prinzip dieses Prophetenwort aus dem Alten Testament, fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt. Er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weiter erzählt. Also hier wird Bezug genommen auf eine Situation, die vor einigen Wochen oder Monaten stattgefunden hat. Jesus hat einen guten Freund von ihm, den Lazarus, der schon einige Tage tot war, hat er von den Toten auferweckt, total abgefahren. Können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, okay, Toten auferwecken und diese komische Geschichte irgendwie. Aber die Leute haben das miterlebt. Viele Augenzeugen haben das beobachtet. Und diese Nachricht hat sich natürlich über Twitter, über Instagram weiter verbreitet ohne Ende. Sie hatten es weiter erzählt. Deswegen, und hier kommt dieses Deswegen, liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Also ihr könnt euch vielleicht ein bisschen emotional in diesen Kontext hineinfühlen. Diese Nachrichten über diese Person, die die, die abgefahrensten Wunder vollbracht hat. Blinde, die wieder sehen können. Lepra, Kranke, die geheilt werden. Lahme, die aufstehen. Das war so unfassbar. Und all diese Geschichten, die sie über Jesus gehört haben und die sie zum Teil mit eigenen Augen gesehen hatten. Die haben etwas getriggert in den Leuten. Eine Erwartung. Eine Hoffnung, eine Freude, eine freudige Erwartung, eine richtige Euphorie. Und ich, Jesus wurde hier mit diesen Palmzweigen, äh, Ich habe das vor ihm hingelegt, also ich kann mir das nur so ungefähr vorstellen, er reitet hier auf einem Esel und dann legen sie die Palmzweige und rufen ihm zu. Und sie wollen diesen Mann sehen, der solche abgefahrenen Wunder gebracht hat. Diesen Mann wollen sie sehen. Und es zeigt ein bisschen, wie wir Menschen gestrickt sind. Immer wenn etwas absolut Spektakuläres, Abgefahrenes passiert, dann dürfen wir das auf keinen Fall verpassen. Ne? Und wenn diese Person dann noch irgendwie in unsere Reichweite kommt, dann muss ich da unbedingt hin, weil es ist so spektakulär. Die ganze Stadt redet davon. Das darf ich natürlich nicht verpassen. Und es ist auch ein bisschen ein Spiegel von uns, glaube ich, so wie wir oft diesem Spektakulären, diesem Erlebnis, diesem Hype hinterherjagen. Ist prinzipiell auch nicht verkehrt. Das ist ja cool, wenn man begeistert und euphorisch ist. Aber die Frage ist immer ein bisschen, was passiert dann mit dieser Begeisterung? Der Kontext, in dem das Ganze hier passiert, ist das Passafest. Und es sind so ein paar Details, die, die sehr interessant sind. Das Passafest, das haben die Juden über Jahrhunderte gefeiert, als eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Also wenn du noch nie zuvor in der Kirche warst, heute Morgen, dann hast du vielleicht schon mal über den Auszug aus Ägypten gehört. Mose, so der das Meer geteilt hat, im Alten Testament, die abgefahrenen Wunder, Auszug aus Ägypten. Das Volk Gottes war 400 Jahre in Sklaverei, vom Pharao unterdrückt, total grausam, beherrscht. Und Gott hat sie durch viele Wunder und mächtige Zeichen aus Ägypten, aus dieser Sklaverei heraus befreit. Viele Symbolik auch mit dem Lamm, mit dem Blut des Lammes, was an die Türpfosten gestrichen wurde. Und die Juden feiern seit Jahrhunderten die Befreiung aus Ägypten in dem Passa-Fest. Und in diesem Kontext kommt Jesus in die Stadt rein. Und ihr müsst euch vorstellen, diese, im Alten Testament gab es dann diese Prophezeiung, dass der Messias wiederkommen wird. Weil auch jetzt erlebt das Volk Gottes, in dieser Zeit eine Unterdrückung, eine Beherrschung. Auch jetzt waren sie nicht frei. Die Römer hatten vor vielen Jahren das Land eingenommen und sie waren unter der Herrschaft der Römer. Das heißt, diese Sehnsucht und gerade bei Passa hat es immer wieder das getriggert, diese Sehnsucht nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Einen König zu haben, der sie von der Herrschaft, von dem Joch der Unterdrückung und der Knechtschaft befreit Damals in Ägypten, heute unter den Römern noch genauso. So empfinden die Leute. Und diese Kombination aus dem Passafest, wo sie sich daran erinnern, und all diese Instagram-Stories über Jesus, triggert diese Erwartung, diese Euphorie, diese Hoffnung. Jetzt kommt er, jetzt geht es los. Und auch viele der Jünger, die so eng mit Jesus gelaufen sind, die haben die gleiche Erwartung gehabt. Jetzt fängt es an, jetzt wird Jesus als König hier mal richtig aufräumen und uns und unser ganzes Volk befreien. Palmzweige, ist ganz interessant, Palmzweige haben eine interessante Symbolik. Sie symbolisieren Leben und Sieg. Und in Israel speziell waren die Palmzweige ein Symbol für Unabhängigkeit und für einen siegreichen König. Und indem sie Jesus, diese Palmzweige, vor die Füße gelegt haben, war das ein Ausdruck ihrer Erwartung. Du führst uns, du bringst uns die Unabhängigkeit, du bringst uns die Freiheit. Ihre ganze Erwartung, vielleicht der ganze Frust, die ganze Enttäuschung der letzten Jahrhunderte hat sich plötzlich auf diese Person von Jesus fokussiert. Und dann heißt es hier auch, dass er auf einem Esel reitet. Und das ist ja für unser Verständnis komplett untypisch. Also ein mächtiger König, der jetzt mal hier richtig aufräumt, der wird eigentlich in unserem Verständnis nicht auf einem Esel reiten. So ein Kaiser, ein König, der kommt auf so einem richtig fetten, stolzen Hengst daher. So, richtig, so ein richtiges Pferd halt. Ne? Aber Jesus kommt auf einem Esel geritten. Und das ist schon mal ein Grund nachzudenken. Ja okay, also anscheinend hat Gott irgendwie doch andere Pläne. Anscheinend hat Gott es nicht nötig, so groß aufzutrumpfen. Ein Esel war eher ein, 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 ein Lastentier. Hat sicherlich nicht eine königliche Würde symbolisiert. Und im Alten Testament gab es aber diese Prophetie im Propheten Sacharia, äh, eine Ankündigung auf Jesus. Lasst uns das mal anschauen im Sacharia Kapitel 9. Hm. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde seine mächtige Prophezeiung und die Juden kannten diese Prophezeiung und plötzlich hat es etwas getriggert okay hier kommt er dieser potenzielle König von dem wir sogar der sogar die Macht hat, Menschen aus dem Tod herauszurufen und er reitet auf einem Esel, was ja auch dieser Prophetie entspricht und sie kannten das und natürlich ist diese Erwartung getriggert hier. Er beseitigt die Streitwagen, die Schlachtrosse, alle Waffen. Euer König stellt, stiftet Frieden unter den Völkern. Natürlich war diese Erwartung getriggert und auf Jesus projiziert. Und sie hätten ihm am liebsten sofort die, die königliche Krone übergeben, wenn es sie damals schon auf diese Art gegeben hätte. Und es ist so menschlich. Dieser Frust, diese Enttäuschung, die Unterdrückung, die Ungerechtigkeit, die sie erfahren haben über Jahrhunderte. Und jetzt kommt dieser Heilsbringer und alle Erwartungen richten sich auf ihn. So, so ticken wir Menschen ein bisschen. Und interessant ist aber nicht nur diese Symbolik, dass Jesus nicht auf einem Schlachtroß daherreitet, sondern auf einem Esel. Genauso lässt er sich nicht die, die goldene, juwelenbesetzte Krone aufsetzen, sondern nur einige wenige Tage später trägt er eine andere Krone aus Dornen, die Leid und Schmerz symbolisiert. Und diese, diese Geschehnisse der nächsten Tage, die sind, die, sind, die sind eigentlich faszinierend. Die zeigen uns auf, dass in uns Menschen eine starke Sehnsucht schlägt, eine Sehnsucht ruht nach jemand, der größer ist als ich der mächtig ist, der mir Frieden, der mir Gerechtigkeit, der mir Fairness bringt, der mich herausrettet aus meinen jetzigen Umständen, aus dem Mobbing, das ich vielleicht erlebe, aus der Ungerechtigkeit, aus der Krankheit, aus dem Leid, aus dem Mangel, der Armut, der Unfreiheit. Ich sehne mich nach einem, ich brauche jemanden, der größer und mächtiger und stärker ist als ich, der mich herausrettet. Diese Messias-Erwartung, die schlummerte seit Jahrhunderten. Und plötzlich kommt diese Person und dieser, dieses Hosiana, was sie ihm gerufen haben, das war ein Ausdruck dessen, Gott rette uns. Sei du der König, der uns rettet. Hosiana, dieses Wort, wenn man das anschaut, das ähm, hat auch Bezug zu einem Psalm 118 aus dem Alten Testament. Das heißt im Prinzip, o Herr, hilf uns doch. Schenk uns, gib uns Gelingen. Wer von euch hat dieses Gebet schon mal gebetet? Gott, schenkt mir Gelingen. Kennst du das? Ich weiß noch, vor jeder Prüfung, alle Schüler hier, Gott, ich hätte mehr lernen müssen, ich weiß, ich fühle mich so schlecht, aber hilf mir, schenk mir Gelingen. Vor, egal, welcher, vor welcher Challenge du stehst, vielleicht im Beruf, vor einer wichtigen Entscheidung in deinem Arbeitsumfeld, Gott, schenk mir Gelingen. Hilf mir, ich brauche dich. Ich, ich, wir können nicht alles kontrollieren in unserem Leben. Wir versuchen manchmal alles so im Griff zu bekommen, aber wir schaffen es nicht. Und wir merken, ich brauche diese höhere Macht, diesen Retter. Und jetzt erleben die Menschen, dass es ganz anders kommt, als sie sich das vorgestellt haben. Dass dieser Jesus König ist und diese Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die, die, die stimmen und die treffen auf ihn zu. Aber es kommt irgendwie ganz anders, als sie sich das so erwartet hätten. Dieser Jesus, dieser potenzielle König, dieser potenzielle Befreier, er entspricht so gar nicht den Vorstellungen der Menschen. Und noch schon ein paar Tage später sind ihre Erwartungen auf diese Art brutal enttäuscht. Und diese ganze Euphorie der Menge, diese positive Euphorie der Menge, Dreht sich in eine Ablehnung, in eine Verachtung, sogar in einen Hass und bringt dieses Rufen hervor: ans Kreuz, ans Kreuz mit ihm, weg mit ihm. Gib uns lieber den Verbrecher, den Mörder raus, ans Kreuz mit ihm. Die Bibel sagt uns nicht eindeutig, ob das die gleichen Menschen waren, die hier ihm entgegengelaufen sind. Man liest immer nur, dass die Menschenmenge, haben ihn ein paar Tage vorher, haben sie ihn euphorisch willkommen geheißen, alle ihre Hoffnungen und Erwartungen auf ihn projiziert und nur wenige Tage später ist wieder eine Menge versammelt, die ruft, kreuzigt ihn, weg mit ihm. Und es ist schon interessant, wie was in Herzen von uns Menschen manchmal passieren kann. Und ich glaube, der Knackpunkt heute, den wir lernen dürfen, ist der, und das ist irgendwie auch so ein bisschen die, die Essenz des Evangeliums. Unsere Erwartung ist häufig, dass Gott unsere Umstände verändert. Und häufig beten wir oder nähern wir uns Jesus mit der Absicht, Gott bitte rette mich aus meinen Umständen, verändere meine Umstände. Löse meine Probleme. Befreie mich von der äußeren Unterdrückung, der Ungerechtigkeit, die ich erfahren muss. Und das Evangelium zeigt uns aber, dass es anders kommt, dass Jesus häufig einen anderen Plan hat. Was wäre denn passiert, wenn Jesus wirklich hier fett aufgetrumpft wäre und die Römer platt gemacht hätte und in Israel ein Königreich aufgebaut hätte? Ich meine, er war ja mächtig, er hätte Legionen von Engeln sich holen können, die hätten die Römer alle platt gemacht. Was wäre denn gewesen, wenn Jesus so ein Königreich aufgebaut hätte? Dann hätten die Juden damals sicherlich ein besseres Leben gehabt. Dann hätte Jesus sicherlich gerecht und weise regiert. Und es hätte Frieden geherrscht. Die äußeren Umstände wären wahrscheinlich besser gewesen. Aber es hätte immer noch keine Lösung gegeben für die Herzen der Menschen für die Sünde, für das, was uns Menschen von Gott trennt, für unseren Egoismus, für das, was uns ja überhaupt zu, zu diesen Menschen gemacht hat, was die diese Ungerechtigkeit in dieser Welt hervorbringen. Es hätte keine Lösung gegeben. Es hätte die Menschen damals in ein besseres Lebensumfeld gebracht, aber es hätte das Problem der Menschheit nicht gelöst. Und natürlich konnten sie das nicht verstehen. Natürlich hatten sie noch nicht dieses, diese, ja, wussten sie nicht, was kommt. Die Art und Weise, wie Jesus mit uns wirkt, er sieht unsere Sehnsucht nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach Heilung und Wiederherstellung, nach Versorgung, letztendlich nach Freiheit. Und so wie damals die Menschen sich gesehnt haben nach Freiheit, nach, nach Frieden, Gerechtigkeit, ist auch diese Sehnsucht in uns da. Ich meine, wir leben sehr privilegiert in einem Land, wo wir frei wählen dürfen wo wir freie Entscheidungen treffen dürfen, wo wir unsere Religion frei ausüben, unseren Glauben frei praktizieren dürfen. Aber Jesus möchte uns durch diese Geschichte zeigen, dass Freiheit nicht in unseren Umständen beginnt, sondern in unseren Herzen. Und da möchte Jesus ran. Seine Absicht war es, dass wir im Herzen frei werden können, dass wir Gerechtigkeit in unserem Herzen zuerst empfangen dass wir Heilung zuerst in unserem Herzen empfangen und dann im zweiten Schritt ändert er unsere Umstände oder manchmal auch nicht. Manchmal lässt er Dinge in unserem Leben zu, aber unser Herz kann frei sein, kann heil sein, kann Gerechtigkeit und tiefen Frieden erfahren. Und wir haben häufig so alle unsere Vorstellungen, wie Jesus ist und meine Frage an dich ist, wen Wen erwartest denn du? Was soll denn dein Retter für dich tun? Mit welcher Haltung kommst du in diese Beziehung zu Jesus hinein? Wer soll Jesus für dich sein? Lass uns nicht den gleichen Fehler machen, dass wir nur diesen Jesus erwarten, der unsere Umstände verändert. Und nur mit der Haltung beten, dass Gott uns rettet aus schwierigen Umständen. Sondern lasst uns als allererstes erkennen, dass Freiheit in unserem Herzen beginnt. Dass Veränderung mit mir beginnt. Und es war eine unangenehme Botschaft. Die Leute wollten das nicht hören. Die wollten einfach, dass Jesus ihre Umstände ändert. Aber dass Jesus sagt, hey, du musst dein Herz ändern. Du musst umkehren. Du brauchst Veränderung. Das wollten sie nicht hören. Und ich vermute oder ich glaube, das hat das getriggert. Dass diese Euphorie in eine... Ablehnung in eine Verachtung umgewechselt, umgeswitcht ist. Das Evangelium, das Jesus uns hier vorlebt, ist eigentlich so simpel. Er zeigt uns auf, dass, dass wir alle sehnen uns nach Liebe. Der Mensch ist geschaffen, um in Beziehung zu sein. Wir sehnen uns nach Liebe. Das ist unser göttliches Design. Und Liebe kann es nur geben, wenn es eine Freiheit gibt, sich gegen diese Liebe zu entscheiden. Wenn du nicht die Wahl hast, dann ist Liebe nicht echt. Liebe ist nur dann echt, wenn du die Freiheit hast, dich dagegen zu entscheiden. Und Gott respektiert deinen Willen. Dein Wille ist das stärkste Element deiner Persönlichkeit. Und Gott respektiert es. Gott respektiert es, wenn du ihm den Rücken zudrehst und sagst, Gott, ich will mit dir nichts wissen. Ich will von dir nichts wissen. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Gott respektiert es, obwohl es sein Herz zerbricht. Wir brauchen diese freie Entscheidung. Und jeder von uns steht vor dieser Wahl. Vertraue ich Jesus? Glaube ich an ihn? Oder mache ich mein eigenes Ding? Und weil Gott wusste, dass wir Menschen keine Chance haben, durch unsere frommen Werke und durch unsere eigene Religiosität irgendwie hin zu Gott zu kommen, hat er stellvertretend seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben lassen. Er hat nicht die Erwartung der Menschen erfüllt, dass hier der König kommt, der mal Tabula rasa macht und die Umstände ändert, sondern der Weg Gottes zu unserer Rettung war ein anderer. Jesus ist am Kreuz gestorben, an unserer Stelle, damit die Lösung in unserem Herzen beginnen kann, damit wir in unserem Herzen Freiheit erfahren können, damit wir verändert werden, von Neuem geboren werden, wie es heißt. Ich freue mich, dass heute Nachmittag um 15 Uhr werden wir drei Leute taufen. Es ist arschkalt am Wörthersee, aber wir machen es. Und es ist ein ein Zeichen, dass, dass Menschen eine Erneuerung erfahren haben, dass sie von Neuem, dass etwas Neues beginnt in ihrem Herzen zu leben. Dafür ist Jesus gestorben. Damit wir ein neues Leben empfinden, dass wir Hoffnung, Hoffnung finden. Und der Weg, wie Gott uns rettet, ist ein anderer, als was sich die Menschen damals gedacht haben. Vielleicht auch ein anderer, wie du dir häufig gedacht hast. Jesus zieht ein nach Jerusalem. Jerusalem symbolisiert das Zentrum. Jesus möchte auch in deinem Herzen einziehen. Aber seine Gedanken über dir sind vielleicht anders, als du dir denkst. Sein Weg, dich zu retten, seine Art, dich zu retten, ist vielleicht anders, als du dir vorstellst. Wir möchten jetzt in eine, eine Zeit hineingehen, wo wir einfach diesen König ehren, wo wir ihn anbeten. Wir nennen das Worship. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist und es gar nicht so kennst, dann dann genieß einfach die Atmosphäre. Und vielleicht kannst du auch, wenn du die Lieder nicht kennst, vielleicht spürst du etwas. Okay, da ist, da ist eine Wahrheit drin. Und Jesus, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Wenn du wirklich für mich, wenn du an meinem persönlichen Leben interessiert bist, wenn du nicht nur ein ferner Gott bist, der irgendwo vor tausend Jahren irgendwas gemacht hat, sondern wenn du heute an meinem Leben interessiert bist, dann möchte ich dich kennenlernen. Und wenn wir in diese Worship-Zeit hineingehen, lasst uns vorher unsere Haltung reflektieren und überprüfen. Was erwarte ich? Wer ist Jesus für mich? Auf welche Art soll er denn kommen und mich retten? Möchte ich mich ihm so anvertrauen, dass ich sage, hey Gott, egal was passiert, ich weiß, du bist gut. Ich möchte dich einfach ehren, nicht nur für das, was du für mich tust, sondern ich möchte dich ehren für das, wer du bist und was du getan hast. Jesus möchte dir Gerechtigkeit und Frieden schenken. Aber vielleicht auf eine andere Art, wie du es dir vorgestellt hast. Ich lade dich ein, in dieser Zeit dich anleiten zu lassen von der Band, die hier spielt. Selbstständig Gott zu suchen. Vielleicht bist du hier heute mit Enttäuschungen. Vielleicht hast du auch Erwartungen gehabt, die so nicht erfüllt wurden. Wir möchten uns auch später in dieser Lobpreiszeit, wir möchten spüren und hören, was Gott vielleicht tun möchte. Und wenn es mal eine Zeit gibt, wo hier vielleicht nicht gesungen wird oder sowas, dann beobachte nicht nur das, was auf der Bühne passiert, sondern, sondern versuch dein Herz selber auf Jesus auszurichten. Ich lade dich ein, aufzustehen, während die Band auf die Bühne kommt. Also jetzt. <lacht> Überleg dir, was, was wäre dein, dein erster Schritt, mein erstes Gebet. Was rufst du deinem Jesus zu? Wie möchtest du ihm ausdrücken heute Morgen, was er für dich ist? Vielleicht auch um Vergebung bitten, wo du sagst, Herr Jesus, ich habe irgendwie meine ganzen komischen Erwartungen alle irgendwie auf dich projiziert und wie du sein solltest und es tut mir leid, dass ich mit meiner eigenen Agenda mich dir genähert habe. Vielleicht war ich komplett ich-bezogen und selbstsüchtig und Vielleicht dreht sich viel zu viel in meinem Leben um mich selber. Es ist okay, sagt es Jesus und sagt, hey Jesus, ich, es muss nicht um mich gehen. Ich vertraue dir, dass du gut bist. Jesus, ich danke dir jetzt für diese Zeit. Und in unserem Herzen ist so eine starke Sehnsucht, dich zu erleben und dir zu begegnen. Wir wissen, dass du allein der bist, der uns rettet. Und vergib uns, wo wir unsere eigene Agenda haben, wo wir dich versuchen, in ein Schema zu pressen, in, ein, in unsere religiösen Erwartungen hinein zu projizieren. Jesus, wir wollen einfach das auf die Seite tun. Wir wollen einfach nur dich ehren, dir begegnen und dir vertrauen, dass du gut bist. Wir heißen dich als König willkommen in unserem Herzen. Sei du der Mittelpunkt, in meinem Leben. Sei du der König in meinem Herzen. Jesus, wir lieben dich. Wir danken dir für das, was du getan hast. An Ostern, Karfreitag. Du hast diese Dornenkrone dir aufsetzen lassen und damit unsere Schuld und unsere Sünde getragen. Du hast an unserer Stelle die Strafe getragen, die wir verdient haben, damit wir Hoffnung, Vergebung, Heilung finden, damit wir Frieden finden. Jesus, ich bete, dass dein übernatürlicher Friede diesen Raum erfüllt. Jede einzelne Person ist unter dem Frieden Gottes jetzt. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht persönlich. Vielleicht kennst du diese Art, Gottesdienste zu feiern, noch, noch gar nicht. Aber du kannst jetzt, in deinem Herzen spüren, dass Gott da ist, dass der Friede Gottes dein Herz berührt. Lass uns diesen Jesus ehren. Amen.